1: Estamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de sábado 18 de marzo que viene cargado de noticias como han podido escuchar desde las 8 en este programa. Y una en la que nos vamos a detener enseguida porque sin duda nos ha generado bastante preocupación e inquietud. Nos referimos al balance de criminalidad que daba a conocer este viernes el Ministerio del Interior y en el que destaca el aumento de denuncias por agresiones sexuales, por violaciones. ¿Qué ha ocurrido para que en un año estos delitos? se hayan incrementado un 34% en nuestro país, un 53% si lo comparamos con 2019 antes de la pandemia. Vamos a analizarlo en unos minutos con Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género.
2: ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse?
1: Hoy es día de descanso laboral para muchos, pero no para todos, ¿verdad? Que nos lo digan a nosotros. Mira, si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas, dijo Facundo Cabral, que estamos escuchando, cantautor, poeta y filósofo argentino. Pero seguro que muchos de ustedes son felices en su trabajo y otros, eh, muchos, pues lo llevan como, como buenamente pueden y también, lamentablemente, hay quien le gustaría trabajar aunque no fuera el puesto de sus sueños. Hoy nos vamos a detener lo que se ha venido a denominar la gran renuncian, Estados Unidos ya son muchos los que han decidido dejar su trabajo, pero claro, eso solo se puede hacer si uno tiene un colchón importante, porque con el Euribor por las nubes y los precios de todo subiendo continuamente, ¿quién puede permitirse? Hay otro fenómeno también que está en auge, el White Kitting, para entendernos, el empleado que sobrevive, el que cubre... Expediente Y la desmotivación, pues ya sabemos lo que conlleva menos productividad. Tras el COVID, el mercado laboral ha cambiado y hay empresas que han decidido, no son muchas de momento, reducir la jornada laboral a cuatro días. Y hay una engranada, el grupo de Lux que hace un buen balance de esa medida tres años después. Una portavoz de la compañía estará hoy con nosotros y también hemos quedado con Gemma Ramírez, que es coach experta en gestión del estrés. Andalucía, tendremos hoy a un invitado muy muy especial, hablaremos con el científico andaluz de Algeciras, Hansier Uncity, que lidera una investigación muy muy esperanzadora porque ha creado un medicamento que podría frenar varios tipos de cáncer. Trabaja en Edimburgo, pero hoy nos va a atender para contarnos más detalles de este medicamento. Y estamos ya a pocas horas de conocer el palmarés del Festival de Cine de Málaga que concluye ya hoy, mañana con Juan Luis Artacho vamos a repasar las cintas premiadas haremos balance del certamen, pero hoy con eh, Primi Sanz vamos a seguir hablando de trabajos que se han presentado en el festival y que nos hablan de nuestra historia y con una actriz maravillosa, una intérprete de primera vamos a cerrar el programa de hoy porque Cristina Consuegra nos trae a Delfa Calvo, a la que hemos visto mucho en televisión y también en películas como La Isla Mini el autor y más recientemente en los renglones torcidos de dios y en los márgenes y es el día ya saben en el que nos toca clase con el profesor gil de galvez que nos va a ir ambientando en la semana santa con, con marchas y piezas de compositores andaluces Es parte de nuestro menú mañanero del sábado en Días de Andalucía, un programa que no sería posible hacer sin el trabajo de nuestra productora María Chamorre y Sanz y de las manos mágicas de nuestros realizadores hoy en Sevilla Manuel Fernández y en Málaga José Manuel Zapico.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros En Canal Subradio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
1: 9 y 9 minutos de la mañana Las denuncias por violaciones subieron en 2022 Un 34% en España con respecto al año anterior Y un 53% si lo comparamos con 2019 Es uno de los datos más preocupantes Que señala el balance de criminalidad en España Que se dio a conocer este viernes por parte del Ministerio del Interior 2.870 agresiones sexuales Denunciadas 8 violaciones al día en España Dicen desde el Ministerio el alza se debe a una mayor política de concienciación que facilita a las víctimas dar ese paso para denunciar. Saludamos a esta hora a Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Señor Lorente, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Comparte usted ese análisis que hacen desde el Ministerio del Interior que atribuye esa subida en las denuncias por violaciones a una mayor concienciación por parte de las víctimas o que se les facilite ese paso para denunciarlo?
6: Sí, pero no, no solo eso. Eh, claramente hay una mayor concienciación, también una mayor respuesta que ha facilitado en gran medida la confianza en el sistema, pero estamos viendo un incremento de, de las violaciones grupales ...en menores que no se corresponde con una situación ocultada o, 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 o escondida o no denunciada en tiempo anteriores. Ese incremento de esa forma de llevar a cabo la agresión sexual también significa que hay un aumento de, de esa violencia... ...que coincide con los estudios sociológicos que llevan a identificar a los eh, menores con el uso de la violencia como algo normal, como algo frecuente, como, como dice el, el barómetro del Centro Reina Sofía. Luego tenemos que tener en cuenta esos dos componentes, ¿no? el, el de la mayor concienciación, pero también el, el de la reacción de, de, de muchos hombres y especialmente los más jóvenes hacia posiciones más machistas, más tradicionales, que identifican la violencia como parte de las conductas que pueden llevar a cabo cuando ellos consideren que, que las circunstancias lo justifican.
1: ¿Y por qué suben a su juicio este tipo de de conductas, esas violaciones grupales, hay datos que hablan de un 56% en cinco años, esos delitos sexuales múltiples con menores de edad, además en muchos casos como protagonista, y veamos el terrible caso de, de Badalona, ¿no? como un triste ejemplo que poner sobre, sobre la mesa. ¿Por qué se producen esas conductas? ¿Por qué su, se incrementan esas agresiones y además de tanta, de tanta gravedad ¿no? y con tanta violencia?
6: Sí, pues pues hay varios factores eh, importantes. Eh, uno de ellos es el negacionismo de la violencia de género, el creer que cuando hablamos de violencia de género estamos instrumentalizando las denuncias o la violencia para ir contra los hombres, ese mensaje de que las leyes, las medidas contra la violencia de género van dirigidas contra los hombres, como, como se dice de una manera eh, generalizada, eh, tanto en contextos sociales, redes sociales, pero también lo estamos escuchando en contextos institucionales, ¿no? Y que, por lo tanto, eh, eh, ese negacionismo eh, se plantea como una especie de, de, de necesidad de reforzar eh, los elementos que, que ya están previamente normalizados bajo la construcción antrocéntrica, Es decir, el, el negacionismo... Cuando se niega la violencia de género, lo que se está negando es una violencia que cuestiona el modelo androcéntrico, ¿no?, que, que se identifica como una consecuencia de esa, de esa construcción machista y que, por lo tanto, para que no se vea cuestionada la construcción machista, pues yo niego aquello que, que, que desvela cómo se usa esa posición de, de normalidad que lleva a los hombres a poder utilizar la violencia y que todavía hoy hace que la mayoría de esta violencia no se denuncie. La violencia de género en la pareja se denuncia aproximadamente un 25%, pero es que en violencia sexual solo se denuncia un 8%. ¿no? Entonces, mantener eso hace falta... Eh, o se consigue también en parte negando aquello que, que cuestiona ese modelo entonces eso que ahora ha reforzado pues facilita que muchos chavales se vean justificados en, en usar esa violencia porque previamente consideran que la conducta de las mujeres va contra los chicos ¿no? y luego hay un factor importante que es la imitación ¿no? es decir, eh, tenemos casos como como a raíz de, de la violación de los sanfermines de 2016, cómo se han incrementado las violaciones grupales, en ese 56% se produce precisamente a partir de, de esa violación y además tenemos referencias objetivas como cuando en 2018 un grupo de menores llevó a cabo una, una violación y se autodenominó la nueva manada es decir, que la conducta criminal de otros hombres previamente es utilizada como referencia o como ocurrió con el entrenador del rayo Vallecano femenino cuando dijo a su grupo de, de a su staff técnico, dijo vamos hacer lo de la arantina, ¿no? Si se tomó como referencia un caso previo para justificarte. Todo eso está alimentando el que chavales jóvenes lleven a cabo este tipo de conductas.
1: U usted y yo hemos hablado en otras ocasiones y precisamente hablábamos del efecto imitación, ¿no?, Que sea sobre el que se ha debatido mucho en en, en cuestiones relacionadas con la con la violencia de género, con la violencia machista, no sobre la conveniencia o no, que es un debate que siempre ha estado encima de la mesa, de informar por ese peligro no de que haya un efecto imitación, que usted sí considera que se da en las agresiones sexuales, sobre todo lo que tiene que ver con agresiones grupales.
6: Sí, sí, y, y lo que pasa es que, que me sorprende que el debate se haga con, con elementos de preocupación, no cuando, cuando debemos hacerlo con elementos de, de, de digamos, de... De, de satisfacción en cuanto a que sabemos que es un elemento sobre el que podemos trabajar. Porque en ningún caso el debate se plantea como eh, la necesidad de no informar sobre estos, estos temas. Todo lo contrario. Tenemos que seguir informando y mucho, pero man, mandando mensajes críticos contra todo lo que es esa normalización, contra todo lo que es el negacionismo, contra esa masculinidad que entiende la violencia de género como algo justificado, contra, contra todo lo que justifica eh, el uso de la violencia contra las mujeres. Entonces, si, si no existiera ese componente de referencia en la conducta que llevan a cabo estos eh, agresores, sería la única conducta humana en la que no se produjera un efecto parecido. Y, por lo tanto, estaríamos hablando de, de, de elementos excepcionales o patológicos. Es decir, las personas, habitualmente tomamos como referencia... Cuando queremos llevar a cabo algo no, no es que surja la violencia a raíz de un caso previo, sino que ya son chicos, ya son hombres que están pensando en usar la violencia y cuando ven que otro ha hecho lo que ellos buscan se sienten reforzados en su, en su idea. ¿no? Pero, pero ese, ese refuerzo que ven es un refuerzo que tenemos que utilizar precisamente con la información y con la concienciación para mandar mensajes críticos de manera que no sea un elemento que tú puedas utilizar para sentirte identificado reforzado.
1: Eh, son datos, además, eh, que conocemos, señor Lorente, mientras sigue también abierto otro debate, ¿no?, por la por la conocida como ley del solo sí es sí. ¿Usted considera eh, que debe reformarse, que está mal planteada cuando ha permitido y está permitiendo la rebaja de condenas a decenas de agresores sexuales?
6: Sí, en esa parte sí. Eh, considero que es una magnífica ley, creo que es una ley muy necesaria eh, el abordaje integral de lo que es la violencia sexual, el poder atender a todas las víctimas que la sufren, que estamos hablando de esas ocho violaciones al día que se denuncian, que se conocen, pero según la macro encuesta se producen al día mil agresiones sexuales, no, no solo ocho conocidas, sino que son aproximadamente unas mil eh, agresiones sexuales, puesto que las mujeres que requieren sufrir agresión sexual... Eh, en un año son aproximadamente unas mil. Luego prácticamente mil al día sufren esa agresión sexual. Trabajar con toda esa realidad, trabajar en la prevención, la concienciación, la especialización es muy necesario y es una ley maravillosa y magnífica en ese sentido. Pero es verdad que eh, hay un elemento esencial con la pena, que no solo es la rebaja de la pena respecto a lo que ya se ha condenado, sino la, la rebaja de la pena ante futuras agresiones que va a hacer que, que, que muchos agresores sexuales no entren en prisión, pero no solo por una cuestión técnica o una cuestión cuantitativa de si la pena debe ser más alta o más baja, que eso es un debate interesante, pero que está ahí, sino que, para mí, lo más preocupante es que se ha desna desnaturalizado la violencia sexual. Sí que ahora hay la violencia sexual considerada cuando hay un, una actuación contra el consentimiento y luego todas las lesiones, todas la, las consecuencias sí. que se producen en la violencia sexual, que son muy importantes, tienes que demostrarlas aplicando un delito de lesiones aparte. ¿no? Entonces, es como si la violencia sexual no conllevara la violencia que produce eh, esa, esas lesiones tanto en el plano físico como en el psicológico. Yo creo que ahí sí que habría que, que modificar
1: la ley en ese sentido. Bueno, y yo ya para, para terminar, señor Lorente, le voy a hacer una pregunta muy difícil, ¿no? Eh, volviendo a, a esos datos que conocíamos, ¿cómo, ¿cómo frenamos esto?
6: Pues la pregunta es fácil, la pregunta solo se <risa> no, puede <la> frenar, <risa> y la, no, no, la respuesta también es, es, que, es que es tan tan sencilla como, como que, que sorprende que no, que no lo hagamos con mayor determinación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hemos acabado con, con el COVID, no? No hemos podido acabar con hospitales, no hemos podido acabar con, con mascarillas, ni siquiera con la con la detección de a través de los test. Hemos acabado cuando hemos puesto anticuerpos, cuando hemos puesto la vacuna, ¿no? Pues la, la vacuna contra la violencia de género es el feminismo y la manera de inyectarla es la educación. Entonces, tenemos que trabajar con hospitales, con detección, pero también tenemos que trabajar mucho con esa vacuna, con ese anticuerpo contra la violencia, contra el machismo, que es la igualdad y que necesitamos incorporarla desde las primeras etapas de la vida en todo lo que es la, la educación y también luego mantener la, la concienciación, que serían como, como dosis de, de, de recuerdo. ¿no? Pues educación y concienciación y, y, eso, y mucho hablar de estos temas con un sentido crítico para que nadie se sienta reforzado ni identificado en este tipo de conductas.
1: Pues esperemos que, que esa vacuna, que llegue pronto, que funcione, porque falta C. Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta mañana de, de sábado en la radio. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. 9 y 19 minutos.
3: En Canal su Radio, Días de Andalucía.
4: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas... ...gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo... ...somos de la generación de los que sueñan y hacen...
5: ...con los fondos de la Unión Europea... ...miles de sueños como el de Raúl y Josefa... ...de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria... ...se están haciendo realidad... ...entra en planderecuperacion.gov.es... ...y haz el tuyo posible, Gobierno de España.
0: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo... ...en Gente de Andalucía... ...con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente... Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue
3: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón 9 y 20 minutos
1: de la mañana, lo decíamos al principio, parece que estamos en una etapa de descontento laboral. Se habla mucho últimamente de la gran renuncia que tiene su origen en Estados Unidos cuando tras la pandemia miles de trabajadores decidieron, pues eh, así un poco a lo loco, dejar sus puestos de trabajo por la insatisfacción que les causaba. Después está, los que, después está lo que se denomina el quiet quitting, el empleado que sobrevive y hoy nos preguntamos ¿Qué está ocurriendo si todo esto tiene que ver solo con la, con la pandemia? Vamos a preguntarle a Gemma Ramírez, que es coach, experta en gestión del estrés. Gemma, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, parece que tenemos algún problema para... Ahora sí, la escuchamos. Gemma Ramírez, ¿Sí? ¿qué tal? Buenos días. Sí. Hola, ahora, buenos
2: días. ahora, buenos
1: días. Bueno, ¿estamos eh, más descontentos si hablamos en el, en el trabajo ahora tras la, la, la pandemia? ¿Ha ido evolucionando o cambiando el mercado laboral? Sí,
7: la verdad que venimos, tenemos a las espaldas un desgaste que no solo fue con el trabajo, los que pudieron teletrabajar. Sino que cada vez parece que se hace más difícil esa conciliación, el... El que haya buena comunicación con otros compañeros, con clientes y al final todo eso te, eh, está creando un desgaste mental que lo que hace es que de lugar, como bien comentabas, al Quiet keeping, que la persona dice, mira, yo voy hasta aquí porque es que si no, al final me va a dar algo, ¿no? Entonces yo creo que es una medida para sobrevivir más que nada.
1: Bueno, aquí y, bueno igual nos tenemos que ir quedando con esos términos, pero decíamos, bueno, pues el que sobrevive, ¿no? El que acude a cubrir Exacto. un poco expediente y ya está claro, porque ese fenómeno, ¿no?, de la gran renuncia que se ha dado en Estados Unidos, bueno, difícilmente, ¿no? Entiendo que se puede dar en una sociedad como la nuestra, al menos de forma masiva, porque, bueno, eso solo lo pueden hacer, ¿no? Unos cuantos privilegiados, renunciar a, a todo, ¿no? Y seguir con tu vida.
7: Claro, lo que pasa es que se puede hacer de manera más civilina, más silenciosa, porque si tú antes te quedabas hasta las 9 de la noche y dices, mira, si yo por contrato, acabo a las seis, no puedo más, no duermo por la noches, me voy a ir a mi hora, ¿no? Entonces lo empiezas a hacer pues, de esa manera silenciosa, como se dice, y al final pues ya está eh, la postura de que el, el empleado se reúna, o en este caso con la empresa, o con algún encargado, y llega a un acuerdo porque, claro, es que a, a esta situación tiene que mejorar, ¿no? no podemos acabar con la, con la salud de, de nuestros trabajadores y entonces tomar ciertas medidas y que pueden ayudar, al final sean más productivos, hayan buen ambiente y bueno y de mayores beneficios, es de lo bueno, que se trata.
1: Ahí vamos, ¿cómo podemos eh, motivarnos si nuestro trabajo no nos gusta o qué puede hacer una empresa para motivar a sus empleados, Gemma?
7: Pues yo cuando trabajo con las empresas lo que hago es ver primero los principales quejas, las principales... Eh, cosas que se deberían de trabajar para que se sientan mejor eh, por ejemplo, el tener flexibilidad a laborar, el poder irte antes, si en ese caso por ejemplo se si te pone el niño malo, si tienes una reunión importante a nivel médico o algo, el sentirse escuchado valorado, porque en esta sociedad normalmente si sí nos dicen lo que hacemos mal pero pocas veces se nos valora, se nos agradece, aunque sea nuestra labor, pero bueno, reconforta, ¿no? Esa palmadita a la espalda y decir, mira, estoy muy contenta contigo, esto es lo que has hecho. Entonces, bueno, poquito a poco se pueden ir haciendo pequeñas cosas que parecen como un poco, mm. yo cuando las cuento digo, no voy a descubrir nada, pero sí que se puede ir mejorando poco a poco.
1: Bueno, pues se puede ir mejorando por parte de la empresa precisamente para evitar ¿no? Ese, eh, esa renuncia ¿no? silenciosa sí, sí. Que, le, que, le, que, le, que le llamabas. ¿Qué le parece? Y ahora hablaremos de ello con más detenimiento, esa iniciativa de momento que han implantado unas eh, pocas empresas españolas, también andaluzas, de esa jornada laboral de, de cuatro días. Esto entiendo que también puede, puede motivar ¿no? a algunos.
7: Claro, eso ayuda porque en realidad lo que pretendemos es tener más espacio para nosotros, para nuestra vida personal. Entonces, si un día podemos dedicarlo a ir al supermercado, organizar la casa y luego sí que tenemos dos días para descansar, porque claro, al final solemos utilizar los días de descanso para hacer lo que no hemos podido hacer eh, a nivel de casa y tal, entonces como que nos cansamos más, ¿no? Entonces eh, esto arroja eh, un halo de luz para poder conciliar mejor, para poder mejor ambiente, porque al final, dice, bueno, trabajo casi la mitad de la semana, ¿no? Entonces, el, el dato curioso es que el 92% de las empresas que lo han probado eh, van a continuar con estas medidas porque están súper contentos. Entonces, bueno, si la gente está más contenta, son más productiva y da mejores resultados para las empresas, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta porque el trabajar ocho horas y 40, al día y 40 horas semanales es algo que se creó al principio del siglo XX. Entonces, bueno, yo creo que es hora de que le demos una pensada y poder mejorar porque... Eh, ahora mismo la situación actual no tiene nada que ver con la hace un
1: siglo. Claro, la evolución del mercado laboral que quizás ha tenido bueno, pues una evolución digamos más, más fuerte o más rápida ¿no? por, por, por uh -huh. todo lo que nos ha llevado la pandemia. Había un estudio también el otro día que hablaba de los beneficios de los trabajadores híbridos, ¿no? los que se han uh -huh. quedado al menos parte del tiempo ¿no? teletrabajando uh -huh. porque pueden disfrutar de más tiempo libre, uh -huh. de más sueño. Es decir, hay que buscar seguramente ¿no? soluciones mixtas ¿no? para, uh -huh. para, para, bueno, pues para que también la empresa porque entiendo que un trabajador motivado es un trabajador más productivo.
7: Sí, está claro, esa además es mi frase <ríe> emblema, porque cuando estás quemado, cuando estás agotado, cuando ya no soporta ni a tu compañero, ni a tu jefe, ni a nadie, está que no puedes más. Pero en cambio, si hay un buen ambiente y, como decía, se te reconoce lo que haces y, y ves que encima tienes un día más de descanso, bueno, pues esto al final dice, oye, yo no estoy tan mal, ¿no?
1: Bueno, claro, habrá muchos autónomos que lo hay muchos andaluces que nos estén escuchando claro. y digan, bueno, claro, esto yo no me lo puedo aplicar, pero supongo que claro, también, claro. aunque uno tenga su propia empresa, su propio negocio y mecanismos, ¿no? Para para gestionar ese, ese estrés, más
7: Sí, yo cuando trabajo con los emprendedores, los empresarios, al final, pues el delegar más, el decir, vamos a ser más productivos y vamos a hacer que en cinco o seis horas te quites todo lo que antes, pues haciendo menos pausas, haciendo reuniones más cortas, bueno, pues se llegue a hacer la misma eficacia que se hacía incluso mayor antes, entonces hay que quitar como darle una revisión a todo y ver que sí que hay aspectos que se pueden mejorar y a partir de ahí, bueno, pues vamos a tener más tiempo de calidad para después nosotros disfrutarlo de lo que deseemos.
1: Pues ya lo saben han escuchado a Gemma Ramírez coach experta en gestión del estrés muchísimas gracias por eh, contarnos gracias. su experiencia Gemma, un abrazo 9 y 26 claro. minutos y preguntábamos a Gema por esa iniciativa que han puesto en marcha algunas eh, empresas, empresas andaluzas también, esa semana laboral de cuatro días y tenemos un ejemplo, el grupo Deluxe en Granada que se dedica al tratamiento de agua, su portavoz de comunicación es Arancha Solís. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, vuestro eh, ejemplo y, y desde que habéis implantado esta semana laboral de, de cuatro días puede servir para quien se lo esté pensando, porque ha sido y está siendo todo un éxito, ¿verdad, Ancha?
8: Así es, un éxito total y absoluto.
1: Habéis aumentado las ventas y tenéis a trabajadores sí. muy felices.
8: Contentísimos. Vamos, de hecho es que ha aumentado en un 20% la producción, ¿eh? Que no es ninguna tontería, con un día menos a
1: la semana trabajando. Bueno, pues eso dice mucho, ¿no? Entiendo que, sí. que costaría, ¿no? Porque es un paso, entiendo, importante, ¿no? Decir, bueno, pues aquí se trabaja de lunes a jueves y el viernes cerramos la la, la oficina. Pero pero ahora, bueno, pues eh, satisfechos y contentos por haber tomado esa valiente decisión, ¿no?
8: Totalmente, totalmente convencidos. Vamos, como bien comentaba Gema antes, uh -huh. es que la motivación es lo más importante, que es verdad que el trabajo, como yo siempre lo digo, todos trabajamos por necesidad. unos de una, un tipo de necesidad, otros de otra. Pero trabajar tenemos que trabajar, por lo menos la mayor parte de las personas. Entonces, cuanto mejor es el puesto de trabajo, mucho más vas a rendir. Es que lo que me estaba comentando ella, que lo estaba escuchando, y no puedo estar más de acuerdo.
1: ¿Cuántos trabajadores tenéis vosotros en vuestra, en vuestra empresa, Arancha?
8: Somos unos 45 aproximadamente. Digo aproximadamente pues a lo mejor hay alguna oscilación, pero vamos, 45 trabajadores, se puede decir.
1: Y todos disfrutan de esa semana laboral de, de, de cuatro días, ¿no? No hay ninguno que hubiera protestado, ¿no entiendo? <risa> <risa> ninguno,
8: ninguno, no, porque realmente solamente hemos ganado. Es que solamente hemos ganado. Bien. Menos tiempo, un día menos de trabajo, un día más de descanso, un aumento total de la motivación. Ese es capaz, y estamos hablando de que nuestra empresa es una empresa de venta directa, es un trabajo comercial, y en la cual el primer autónomo que hay es su jefe. Entonces, que ir tocando un poquito todos los palos, que dicen, no, es que hay mucha gente y no se puede permitir eso. Sí, se puede, se puede hacer perfectamente, perfectamente.
1: Hombre, claro, esto igual a todos los, los sectores no se puede adaptar o habría que... Eh, pues no sé, adaptar horario, turno, ¿no? No sé, se me ocurre cualquier claro, ¿eh? Eh, sector, no sé, la hostelería o, la, o la, bueno, los comerciales, usted lo ha dicho, ustedes venden no, directamente claro. al, al, al público. O sea, ¿esto se puede adaptar, no? O se puede aplicar?
8: Totalmente. ¿eh? Totalmente. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es que literalmente cerramos. Porque, bueno, por el, por el engranaje de la empresa, por cómo trabajamos, por sea, el sistema de trabajo, no tendría sentido que estuviera abierto, o estamos todos o no estamos ninguno, es una cadena. Vale, Entonces, el jueves terminamos todos, literalmente, el jueves se echa la persiana en Grupo Deluxe, hasta el lunes por la mañana. Pero yo entiendo que hay otro tipo de empresas, por ejemplo la otra empresa que hay en Menjival, uh -huh. que por el por el por por su forma de trabajar, por el producto que ofrecen, digamos, necesitan un servicio de siete días a la semana. Pero eso no quiere decir que todo el mundo trabaje siete días. Es pues claro que se puede hacer con un sistema de turnos, si bien que no se pueden permitir como nosotros encerrar es decir, por la forma de trabajo no lo puedes postular de esa manera, pero si un no sistema de turnos. ¿eh? Mm. Es que, la, a ver, hay una mentalidad que todavía no llegamos a tener y es eh, de que tenemos que evolucionar. Cuanto más descansamos, cuan, somos muchísimo más productivos. Es que lo hemos comprobado.
1: No, y además, eh, yo, bueno, lo, yo lo compruebo desde luego viendo, veía el otro día un artículo en, en el Ideal de Granada, una fotografía de los empleados sí. del grupo Deluxe en Granada y bueno, era un grupo que parecía que estaban, en, en fin, celebrando algo, ¿no? Se, se, se nota, entiendo, que además habrá mejorado no el ambiente de trabajo en, en la empresa.
8: Claro, es que llega el jueves, es como si todas las semanas tuviéramos un puente. Es que es viernes, sábado y domingo, es que son tres días. Es que un día lo puedes dedicar el viernes perfectamente, la gente que tiene niños en el cole pues a llevarlos, a traerlos, sí. a hacer las cosas que quiera hacer, y luego tienes un fin de semana por delante para disfrutarlo en familia o invertir en lo que quieras, que no es necesariamente pues si bloquea cada uno lo que quiera, vaya. Pero es que es mucho, eso te permite desconectar, te permite de verdad, como digo yo, un reseteo para cuando llega el lunes, llega totalmente fresco al trabajo, pero además cada uno es su puesto. Sí. Desde el repartidor hasta el gerente, hasta pasando por la administración, pasando por todos los departamentos, incluso el propio comercial, que está en la calle.
1: Y, y los clientes, porque nos hablaba de que tienen un tratamiento ¿no? directo de venta con, lo, con los clientes. Los clientes han sí. entendido que esto funciona así, que los viernes, bueno, pues no pueden contar, ¿no? Con su servicio.
8: Sí, perfectamente. Y no pasa nada. Y la gente se adapta, y el cliente se adapta perfectamente. Y lo entiende. Incluso muchos dicen, ah, no, bueno, ya es lunes, o sea, a lo mejor es jueves, mira, es que ya está. ah, no no, 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 no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, el lunes, la gente lo entiende y lo respeta, ¿eh?
1: pues habrá algunos que estén buscando su empresa para enviar el currículum, Arancha. Yo le agradezco, sí, le agradezco mucho que, esté con, que haya estado con nosotros, porque además sé que hoy sábado es, eh, bueno, jornada de, de descanso, es verdad que esto para, para muchas empresas, pero bueno, ya lleva también usted disfrutando Arancha desde el viernes, con ese juernes, ¿no? Que, que, que muchos sí. llaman y que, y que, bueno, pues que es una realidad cada semana en el grupo de luz, que ha aumentado además un 20% sus ventas. Así que es un modelo de éxito esa semana laboral de cuatro días. Arancha Soli, muchísimas sí. gracias por estar con, con nosotros. Que vaya todo vosotros, bien. Gracias. A vosotros siempre. Buen día. 9 y 33 minutos.
6: Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir
0: El trabajo nace con la persona va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel
6: Trabajar con nieve y con frío
0: con la fe del que ha de triunfar porque el agua que lleva el río nunca del mar el trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio.
0: Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla en Triana,
3: hasta el 9 de abril pollo entero a 1,90 la unidad
0: 5 Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
3: pollo entero a 1,90 la unidad
0: nuevo Cinco Oceanos en Triana calle Pajes del Corro 96
5: Llega el buen tiempo y con él, las ofertas de Ikea para crear un espacio donde disfrutarlo esta temporada, tú pones la terraza o el balcón
0: Sí, ya huele a feria Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura Con uno de los ocho trajes de Micaela Villa Que vamos a regalar Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo Y si eres la que mejor lo luce Podrás llevártelo gratis Más info en lago.es
3: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón 9.36 minutos de la
1: mañana Nuestro siguiente invitado Hoy en Días de Andalucía es un andaluz de esos que nos hace sentirnos muy muy orgullosos, se trata del científico Asier Unciti de Algeciras que lidera un grupo que ha creado un medicamento que podría frenar varios tipos de cáncer. Se trata de un hito histórico la investigación de esta enfermedad. Asier Unciti, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Bueno, de momento, a falta de ponerle un nombre más comercial, entiendo, el fármaco <risa> se llama NXP900. Eh, lo habéis desarrollado, ¿no?, un grupo, trabajas en la Universidad de, de, de Edimburgo. Bueno, cuéntanos algo más de este medicamento, ¿así, es cómo, cómo funciona, cuándo se va a poder comercializar?
4: Claro, eh, pues, eh, bueno, este medicamento es el, el fruto de un trabajo de casi una década. Como se puede imaginar, eh, es muy complicado llegar hasta este momento, que es un momento eh, muy excitante. Lo que acabamos de demostrar es que este medicamento, este fármaco que trata una serie de, de cánceres que están relacionados con una proteína que se llama SRC, y que esta proteína está en muchísimos cánceres, pueden estar en cáncer de mama, pueden estar en cáncer de próstata. Pues eh, hemos demostrado que este fármaco no solo es activo en animales, en ratones, en experimentos. De ratones pero no es tóxico ni siquiera en, en ratas o en perros y acabamos de terminar la manufacturación el proceso de manufacturación para hacerlo a escala industrial a escala de poder dárselo a todos los pacientes naturalmente eso eran pasos fundamentales que se tenían que hacer y ahora en el verano vamos a poder empezar los ensayos clínicos por fin vamos a poder dárselo a pacientes
1: o sea ya se va a probar en, en personas en pacientes de cáncer el próximo verano o sea que esto ya va a ser una realidad casi casi inminente, ¿no? Pero claro, queríamos sobre todo detenernos en lo que en lo que nos decía Asier, ¿no? en, en ese trabajo ¿no? de, de tantos años de, 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 de sí. investigación. ¿no? La noticia, lógicamente, ha despertado mucha esperanza. Nos hablaba de una proteína eh, que frena algunos tipos de, de cánceres. ¿no? no actúa, entiendo, en todos y, y, en, y en, en cualquier estadio, aunque sea en, est en un estadio avanzado, eh, Asier.
4: Eh, sí, eh, eh, es curioso, pero esta proteína normalmente está muchas veces asociada con, lo, con los eh, estados más avanzados de la enfermedad, incluso con la metástasis. Así que, por eso, nuestro fármaco sí que podría tener un efecto en, en cánceres avanzados, por ejemplo, el, el cáncer de próstata eh, metastático. Eh, así que sí, bueno, eso es una de las cosas más excitantes que tiene. Es, es una realidad y una complejidad muy grande el, eh, saber exactamente todos los pacientes que se pueden. Que beneficiar porque es una proteína que está prácticamente asociada a todos los cánceres o en un modo muy temprano o en un modo muy tardío pero entonces eh, el reto para nosotros científicamente es continuar investigando para saber todos los pacientes que podrían beneficiarse que no es una cosa fácil de hacer
1: o sea esto en principio Frena, ¿no? Digo para, para entendernos, que usted dirá, bueno, pues ah, si no es el término científico, pero eh, frena el avance del, del cáncer, pero incluso eh, leía yo ayer que en algunos eh, casos, ¿no? Los ensayos que se han hecho con, con animales han conseguido que, que desaparezca. Sí, es una cosa muy curiosa y todavía no comprendemos perfectamente. Una de las ventajas de nuestro fármaco es, que es muy,
4: muy, muy selectivo, por lo que no hace daño al sistema inmunológico. Lo que hemos observado en los ratones que tenían un sistema inmunológico intacto es que nuestro, nuestro fármaco no solo paraba al tumor, sino que acababa desapareciendo. Y, y eso es extraño porque en estudios en, 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 en placas con células no sabía eso, solamente sabía que separaba el cáncer, el cáncer, la progresión de la proliferación de las células. Pero en vivo, con un sistema inmune, el sistema inmune acaba acabando con el cáncer. Es algo que todavía tenemos que comprender naturalmente está asociado por eso que te he dicho de que es muy selectivo y entonces no daña el sistema inmunológico, pero es extraño ver este tipo de efecto tan llamativo, y bueno, si fuera verdad pues imagínese, entonces sí que estamos hablando de una cosa que podría tener un efecto grandísimo en los
1: pacientes. O sea, el efecto secundario que tienen que lograr eh, entender todavía comprender es que eh, cuando se introduce este fármaco, este medicamento ¿no? en, el, en el cuerpo, ya veremos qué, qué ocurre con los ensayos clínicos, bueno claro, yo, yo como paro, ¿no? Los efectos, por ejemplo, que tiene una quimioterapia, ¿no? Una radioterapia en un paciente con cáncer, ¿no? Que busca también frenar esa ese avance de la, de la enfermedad, pero con unos efectos eh, secundarios, ¿no? Muy muy graves para, para para nuestro organismo, pero es que el efecto secundario de este medicamento, que ya verán ustedes por qué ocurre, es que no solo lo frena, sino que lo hace desaparecer, con lo que, claro, estaríamos claro. hablando de, yo no sé, pero del, av del avance científico, me atrevería a decir, del siglo, ¿eh?
4: Bueno, bueno, hombre, es verdad que uno, es muy importante. Eh, a, a, estoy completamente de acuerdo porque tenemos que ponernos en, en pensar lo que pasa con la quimioterapia y la radioterapia. Es, son muy eficaces, matan al cáncer, pero también dañan al sistema inmune. Es una de las razones por las que el paciente tan débil no puede ni siquiera su propio sistema inmunológico atacar al cáncer. Aquí nos estamos encontrando con la situación completamente opuesta. Por algunas razón no solo paramos el cáncer, pero también eh, es estimulando el sistema inmunológico para que continúe atacándolo. La verdad que sí, yo creo que esa es la parte más esperanzador que llamaría yo de este fármaco, pero lo tenemos que comprender mejor, porque solamente lo hemos eh, visto esto en ratones, no sabemos lo que va a ocurrir con los seres humanos. Aquí empieza la primera gran batalla real. Hemos hecho todo lo que un científico puede hacer, pero a partir de aquí, la empresa vestir lo va a llevar a lo que son los seres humanos, y esto es ese sí que es el experimento, el gran experimento.
1: Desde luego, y además, eh, le digo, ¿eh? nos está contagiando el entusiasmo eh, con el que lógicamente, además, y tienes sentido, habla de ese gran descubrimiento por por conocer un poco más eh, por conocerle un poco más a Sier eh, de Algeciras ¿no? Es de, de, de Algeciras sí. nacido en Algeciras, pero trabaja desde hace tiempo ¿no? En, en Edimburgo hombre a mí me da mucha pena ¿no? que científicos como como usted como tú Asier estén estén fuera de nuestro país no sé si en tus planes más inmediatos está regresar por aquí lo digo porque ya le digo es una pena ¿no? que, que, que un sí. científico de su, de su bueno pues de su calidad ¿no? Y, y de su y de su valía, ¿no? Pues eh, esté trabajando fuera de nuestro país.
4: Sí, bueno, yo ya me fui, me fui hace 18 años, parece mentira, me fui en el 2005, pero la idea era volver porque yo siempre, a mí me ha encantado mucho mi tierra y, y yo quería volver, lo que ocurre es que es difícil porque eh, se reúne las circunstancias, alguien da una oportunidad aquí me dieron una oportunidad increíble y encima me encuentro en un, en un instituto científico con los mejores biólogos genéticos clínicos eh, contra el cáncer así que claro, estoy en el lugar ideal para poder haber hecho esta, este descubrimiento, si hubiera sido en otro sitio a lo mejor no hubiera sido posible, así que claro esto tiene, el, mi familia quiere que volvamos, naturalmente eh, mis amigos eh, igual pero la realidad es que donde estoy trabajando y desarrollando estas ideas hasta este momento en el que puede ser realmente útil para, para todos nosotros eh, ha tenido que ocurrir aquí en edimburgo
1: pues por eso se lo vamos a disculpar porque desde luego el descubrimiento es, <risa> es, desde luego puede convertirse como yo como yo decía lo que decía desde luego en el, eh, la investigación del siglo ojalá sí ojalá vayan bien esos ensayos clínicos ojalá. y bueno podamos hablar dentro de muy poquito y, y decir que este medicamento ya funciona que se comercializa y que está dando esos resultados que se esperan para combatir el cáncer y algunos tipos de, de cáncer Así un City, enhorabuena, felicidades por por su trabajo y muchísimas gracias también por, por atendernos aquí en Canal Subradio.
4: Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias y bueno, un saludo muy grande a todos tus oyentes.
1: 9 y 44 minutos de la mañana.
5: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Grootz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: ¡Vea! ¡Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita!
1: 9.47 minutos, ya les decía al principio que hoy teníamos clase, que no podían faltar con el profesor José Manuel Gil de Galvez. Hola José Manuel, ¿qué tal?
9: Buenos días,
1: Carmen. Buenos días, ¿dónde te pillamos? Que estás hecho un viajero últimamente que no paras.
9: Pues mira, en Salamanca, que estoy haciendo unos seminarios en el departamento de musicología y partiendo unas clases en el Máster de Música Hispanoamericana, que es una de las cosas a las que yo me dedico, que es nuestra música. Nuestra música, nuestra
1: música, la música andaluza, de la que seguimos hablando, de compositores andaluces, y ya nos estamos, ¿verdad?, un poquito ambientando, que estamos en Cuaresma, eh, José Manuel, y ya hay mucho, mucho y muy bueno, y muy buenas composiciones musicales, ¿no? Que, que, que están relacionadas con la Semana Santa y que. Que tiene a grandes, a grandes eh, andaluces... ...grandes compositores.
9: Efectivamente, es, es tiempo de marchas fúnebres... ...los oyentes se tienen uh -huh. que acordar... ...de que el, ante, el antecesor de, de las marchas de procesión... ...eran las marchas fúnebres de finales del siglo XIX... ...comienzos del siglo XX... ...y bueno, eh, tenemos la Semana Santa a, a un pasito de nada... ...y decora el paisaje sonoro de todas las ciudades... ...de todos los pueblos de Andalucía... ...y es la sintonía de nuestra querida tierra en estos días... ...y hay que ir calentando motores.
1: Claro que sí, <risa> <risa> lo que, es lo que toca. ¿Qué estamos, eh, ¿qué estamos escuchando, José Manuel? Mira, es, estamos con Manuel Fondeanta... Uh -huh. ...estamos con Amargura, obviamente... ...que hace no mucho tiempo... ...me parece
9: que unos dos años se cumplieron... ...100 años de esta composición que esto es prácticamente el himno oficioso de la Semana Santa de Sevilla, obviamente, y estamos oyendo una versión para orquesta, que orquestó el gran compositor español, que falleció hace como un año, dos, dos años, hizo ayer justamente, sí. Antón García Abril, sí. que fue un compositor maravilloso del que ya estuvimos hablando en el programa, y lo toca la Filarmónica de Londres. Sí, sí, fíjate cómo suena, mira qué bonito. Sí. Bueno, Fonde Anta, eh, su padre, su sí, padre ya Lo era hemos escuchado
1: ¿no? además esta, eh, esta amargura muchísimas veces, pero hoy conocemos la historia, ¿verdad? La intrahistoria, que es lo que nos gusta, Tengo.
9: Claro, bueno, Fonde Anta fue un compositor de una formación enorme. Su padre eh, fue también compositor, malagueño, que fue el fundador de la banda municipal de Sevilla. Uh -huh. eh, su hermano también fue un grandísimo violinista, José Fonde Anta. Eh, se formaron fuera, eh, eh, viajaron, estuvo un tiempo en Nueva York, conoció a Sibelius, estamos... Manuel de Fondeanta eh, no, no es un compositor cualquiera, es un compositor de una formación y de una calidad eh, enorme y ¿sabes eh, con qué se ganó la vida realmente? ¿Con componiendo componiendo cuplex en Sevilla. Eh, por ejemplo, eh, destaca la pieza La Torre de Sevilla, que se dio pastor Imperio y estamos, uh -huh. bueno, pues tenemos que entender que en este tiempo... Además de componer marchas fúnebres, muchos venían también de, de, de lo militar y es, es una herencia que queda ahí. También dan el salto y componen otro tipo de, de, de música. Y Manuel Fondeanta se ganó la vida pues con, la, con la música ligera, con el cuplé. Claro, había
1: que, había, había, que, había que llevar los bolsillos, pero claro, había que vivir. ese contraste, ¿verdad, José Manuel? Que alguien, eh, bueno, pues componga esto que estamos escuchando, ¿no? Amarguras y que, y que después, pues también otras como esa, la Torre de Sevilla o la guasa que tiene, ¿no? Que también me lo ponía por aquí. Claro, pues el contraste, ¿no? Que, que hay, pero bueno, eh, uno, en este caso estamos Así hablando es. de un... Sí, de un... Exactamente, Dime. hay que hay que
9: entender que claro. claro. Al final, pues, bueno, los compositores de marcha de profesión Son personas no normales como nosotros Que tienen su vida, que tienen un contexto Que tienen que vivir Y que, bueno, lo mismo hacían una marcha fúnebre Que podían hacer uh -huh. una música ligera, jocosa y graciosa ¿no? Eh, bueno, si te parece Vamos vamos un poquito Vamos a movernos unos kilómetros al, al este Nos vamos uh -huh. a Córdoba Y nos vamos con Cipriano Martínez Enrique eh, Que no necesita presentación Este compositor eh, compuso piezas de todo tipo, figuras como Granado, Albéniz, y Sarasate, lo llevaban en gira fue, fue también un grandísimo organizador de conciertos en la ciudad de Córdoba, la persona que impulsó que se tuviera el conservatorio, fíjate lo que dicen Tomás Bretón, precisamente de aquí de, de, de Salamanca, de la Universidad de Salamanca que la, la estoy viendo ahora mismo por, por la ventana de, del hotel fíjate qué dice Bretón en tiempos del señor Ricker, vale, el señor Ricker da lecciones para mantener numerosa familia, compone música sin cesar, música sentida, delicada, sincera, eminentemente española y todavía preocupado por la influencia wagneriana y sus consecuencias en nuestro artista y público, roba al descanso horas precisas, para además escribir sobre Wagner. Es uno de los pocos españoles que trabajan. Vaya. Vamos, vamos, a, vamos a darle un poquito de volumen, si te parece. Escuchamos sí. la, la llorona de Martín enrique sí. Seguramente los cordobeses que estén oyendo ahora mismo mm. el programa, pues tienen claro de, de qué marcha de protección se, se trata. Bueno, pues vámonos ahora a otra que forma parte de la sintonía de la, de la Semana Santa de Jerez con Germán Álvarez de ver que es otro grandísimo compositor de nuestra querida Semana Santa. Eh, eh, este compositor se forma principalmente en España, pero llega a adquirir una calidad en las composiciones. Sí, es un poco. Un compositor romántico del neoclásico, estamos mm. en, en los primeros años del siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces mm. recoge toda la tradición compositiva, no se sale de esto y él digamos que va haciendo su camino en sus composiciones. Eh, hizo un estaba maravilloso, hizo esta eh, eh, marcha, de, marcha fúnebre de Zamparo. Álvarez de Pequedé eh, eh, fue sí. una persona también muy importante para la, la zona gaditana. Eh, estamos en cuenta que fue uno director del conservatorio odero de la ciudad que cuando se fusiona con la Academia Filarmónica eh, se crea el conservatorio. To todos estos compositores de este mm. tiempo no solo eran... Eh, Tenían una gran formación humanista, eh, también como la música, eran también. Se implicaban, ¿no? En que la música claro, también
1: formara claro, parte bueno. de la de la cultura y de la vida, ¿no? Sí, de la ciudad, ¿no?
9: Prácticamente, la... prácticamente todos los que te traigo hoy están detrás de, de hitos muy importantes que luego, mm. bueno, pues gracias a ellos tenemos conservatorios, muchos de nuestros alumnos van allí y tienen que saber por qué se tiene un claro. conservatorio y de dónde viene, porque es importante, porque al final uno acaba implicándose mucho más en, en, en los estudios y eso es. Es vital para todo. Bueno, vamos a dar un saltito y vámonos a Sevilla. Vámonos con Manuel López Farfán. Bueno, aquí tenemos una que sí. es una de las sintonías maravillosas de ese. Pasa los Campanilleros. ¿no? Totalmente, sí. Bastante conocida. ¿Sabes por qué es tan especial? Porque se inspiran los campanilleros de Cada de la Cuesta. ¿de acuerdo? Sí. Esto era una costumbre de la, de la orden de los dominicos que cuando salían en el siglo XVII y XVIII a rezar el rosario desde la aurora, pues utilizaban la campanilla, ¿de acuerdo? Y Manuel López Farfán trata de, de, de recordar esta cuestión y lo incluye en esta preciosa eh, marcha de procesión del año 1924.
1: Que tiene... Digamos otra, otro ritmo, ¿no? No, no de los que sí, sí. veníamos escuchando, ¿verdad? No, ese,
9: ese, digamos que él, sus marchas de procesiones son más vibrantes, más rítmicas, eh, eh, el compás es. Más para un digamos, palio, ¿verdad? Más, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Por eso los oyentes tienen que saber que estas marchas fúnebres, estas marchas. ...de procesión no están reñidos con la alegría, ¿vale? Claro. Eh, hay que tenerlo en cuenta que, que, bueno, la Semana Santa es la semana de pasión, pero estamos hablando que se va retratando toda esa semana y hay momentos que son de júbilo, obviamente, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, esas marchas de procesión también tienen este carácter en muchos casos. Y dando otro saltito nos vamos a Málaga, y nos vamos a, a Málaga más ni menos con el himno de la coronación, de la esperanza... de verdad oigo oigo esto y, sí. y se me ponen los pelos de punta pero no porque sea no porque sea muy Antero, sino porque eh, está en el acervo de nuestra sociedad mm. yo ahora mismo me estoy acordando de ir con mi abuelo cuando tenía cinco seis añitos a ver las procesiones y escuchar esto no mm. es eso emociona por eso la semana santa trasciende mucho más Sí, de, la de, como de
1: cualquier creencia sí, sí,
2: sí. claro, sí, claro,
1: claro. Claro, ¿Quién no tiene un recuerdo, verdad? De la, de la niñez relacionado con la Semana Santa De su ciudad, de su pueblo Sí, y además la
9: Semana Santa Une la música, que es el arte mm. Que más emociona y que más toca el alma Y luego también el que tiene un sentimiento religioso Pues tiene esa fervorosidad de, de esa creencia, ¿no? Entonces digamos que son dos cuestiones muy sensibles Que, que tocan directamente en el corazón Y que por eso eh, 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 ...son eh, de, una, de, de una importancia decisiva, ¿no? Sí. Esta la compuso Artola Prat, que hizo también mucho por Málaga, evidentemente, que fue un, un grandísimo crof, cofrade... ...y que le dedicó, eh, eh, digamos, esta, esta marcha de procesión a, a la esperanza, ¿no? Que, digamos, el, el, como llamamos en Málaga, el trono sí. eh, santo y seña de la Semana Santa malacitana, ¿no? Hmm. y nos vamos a seguir quedando en Málaga y nos vamos con José un Navarro y Virgen de la Trinidad que le compuso a, desde más ni menos que a la Trinidad del cautivo que es otra grandísima sí, procesión malagueña de Lunes
1: Santo a ver, vamos a escuchar un poquito que, sapico, mira
9: que bonita es
4: como esta
9: banda, ¿Cómo
1: es? suena, esa es la banda municipal de Málaga, ¿verdad?
9: Efectivamente, ten en cuenta y además esta composición es como más cuadrada, ah. ¿de acuerdo? Es bastante más cuadrada en el paso porque se nota la formación militar de, 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 de Andreu Navarro, ¿no? Oye, fíjate cómo se escucha la caja, ¿no? Ese, mm. No se sale excesivamente de ese paso, ¿no? Eh, eh, y además también porque en Málaga ya sabes que lo tenemos el paso marinero y, 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 y los tronos, como lo mm. llamamos aquí pues van de una manera
1: diferente, más lenta y entonces se llevan de, de otra que... manera también. La música claro, tiene que acompañar, claro.
9: claro efectivamente, no. Eso es que tenemos que entenderlo. Y bueno, eh, eh, vamos a ver. te He cogido otra cosa, otra mm. cosa maravillosa de Sevilla, de Vicente Gómez Arzuela, sí, que para finalizar sí. eh, la, la sesión de hoy, que es muy mm. bonita. Eh, estamos hablando de Virgen del Valle. Vamos a escucharla un poquito y Venga. te cuento. Esto también bueno. en la versión sinfónica, uh -huh. ¿de acuerdo? También fue arreglada por Antón García Abril. Eh, eh, ten en cuenta que se utilizó para la película Semana Santa de Manuel Gutiérrez Aragón del año 1992, que ayudó mucho también a que la Semana Santa de Sevilla y, por tanto, la andaluza creciera y uh -huh. se conociera más en el mundo. Y porque, aparte de la música, se hicieron un arreglo que era maravilloso, ¿no? Bueno, eh, hablamos de que Gómez Arzuela eh, fue un compositor bastante importante, académico de la Racial Económica de Sevilla de Amigos del País, y se retiró se retiró en Arcos de la Frontera mm. En Arcos de la Frontera pasó sus últimos años de vida porque se lo recomendaron por salud y fue hijo adoptivo y por eso el Conservatorio de Arcos de la Frontera lleva el nombre pues, de, de, de Gómez Pazuela.
1: Pues lo vamos a dejar aquí que ya nos quedamos sin tiempo, ya me gustaría a mí pero cómo vamos a tener <risa> más oportunidades <risa> seguiremos conociendo más de la música de los compositores andaluces un abrazo, disfruta de Salamanca Venga, un abrazo, Adiós. hasta pronto,
4: hasta luego.